0: 25e section de Scènes de la vie de province, tome 1 Eugénie Grandet par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard Le cousin de Paris Monsieur Charles Grandet, beau jeune homme de vingt-deux ans, produisait en ce moment un singulier contraste avec les bons provinciaux que déjà ses manières aristocratiques révoltaient passablement. Et que tous étudiaient pour se moquer de lui. Ceci veut une explication. À vingt-deux ans, les jeunes gens sont encore assez voisins de l'enfance pour se laisser aller à des enfantillages. Aussi, peut-être, sur cent d'entre eux, s'en rencontrerait-il bien quatre-vingt-dix-neuf qui se seraient conduits comme se conduisait Charles Grandet. Quelques jours avant cette soirée son père lui avait dit d'aller pour quelques mois chez son frère de Saumur. Peut-être Monsieur Grandet de Paris pensait-il à Eugénie. Charles, qui tombait en province pour la première fois, eut la pensée d'y paraître avec la supériorité d'un jeune homme à la mode, de désespérer l'arrondissement par son luxe, d'y faire époque et d'y importer les inventions de la vie parisienne. Enfin, pour tout expliquer d'un mot, il voulait passer à Saumur plus de temps qu'à Paris à se brosser les ongles et y affecter l'excessive recherche de mise que parfois un jeune homme élégant abandonne pour une négligence qui ne manque pas de grâce. Charles emporta donc le plus joli costume de chasse, le plus joli fusil, le plus joli couteau, la plus jolie gaine de Paris. Il emporta sa collection de gilets les plus ingénieux, il y en avait de gris, de blanc, de noir, de couleur scarabée, à reflets d'or, de pailleté, de chiné, de double, à châle ou droit de col, à col renversé, de boutonnés jusqu'en haut, à boutons d'or. Il emporta deux habits de buisson et son linge le plus fin. Il emporta sa jolie toilette d'or, présent de sa mère il emporta ses colifichets de dandy, sans oublier une ravissante petite écritoire, donnée par la plus aimable des femmes, pour lui du moins, par une grande dame qu'il nommait Annette, et qui voyageait maritalement, ennuyeusement, en Écosse, victime de quelques soupçons auxquels besoin était de sacrifier momentanément son bonheur. Puis, force joli papier pour lui écrire une lettre par quinzaine. Ce fut, enfin, une cargaison de futilités parisiennes aussi complète qu'il était possible de la faire, et où, depuis la cravache qui sert à commencer un duel, jusqu'au beau pistolet ciselé qui le termine, se trouvaient tous les instruments aratoires dont se sert un jeune oisif pour labourer la vie. Son père lui ayant dit de voyager seul et modestement, il était venu dans le coupé de la diligence retenu pour seul, assez content de ne pas gâter une délicieuse voiture de voyage commandée pour aller au devant de son annette, la grande dame que... etc. et qu'il devait rejoindre en juin prochain aux eaux de Baden. Charles comptait rencontrer cent personnes chez son oncle, chassé à court dans les forêts de son oncle, y vivre enfin de la vie de château. Il ne savait pas le trouver à Saumur où il ne s'était informé de lui que pour demander le chemin de froid fond, mais, en le sachant en ville, il crut l'y voir dans un grand hôtel. Afin de débuter convenablement chez son oncle, soit à Saumur, soit à froidfond. il avait fait la toilette de voyage la plus coquette, la plus simplement recherchée, la plus adorable, pour employer le mot qui dans ce temps résumait les perfections spéciales d'une chose ou d'un homme. À Tours, un coiffeur venait de lui refriser ses beaux cheveux châtains. Il y avait changé de linge et mis une cravate de satin noir, combinée avec un col rond, de manière à encadrer agréablement sa blanche et rieuse figure. Une redingote de voyage à demi-boutonnée lui pinçait la taille et laissait voir un gilet de cachemire à châle, sous lequel était un second gilet blanc. Sa montre, négligemment abandonnée dans une poche, se rattachait par une courte chaîne d'or à l'une des boutonnières. Son pantalon gris se boutonnait sur les côtés, où des dessins brodés en soie noire enjolivaient les coutures. Il maniait agréablement une canne dont la pomme d'or sculptée n'altérait point la fraîcheur de ses gants gris. Enfin, sa casquette était d'un goût excellent. Un Parisien, un Parisien de la sphère la plus élevée, pouvait seul et s'agencer ainsi sans paraître ridicule et donnait une harmonie de fatuité à toutes ces niaiseries, que soutenait d'ailleurs un air brave, l'air d'un jeune homme qui a de beaux pistolets, le coup sûr et à Maintenant, si vous voulez bien comprendre la surprise respective des saumurois et du jeune Parisien, voir parfaitement le vil éclat que l'élégance du voyageur jetait au milieu des ombres grises de la salle et des figures qui composaient le tableau de famille, Essayez de vous représenter les Cruchot. Tous les trois prenaient du tabac et ne songeaient plus depuis longtemps à éviter ni les roupies ni les petites galettes noires qui parsemaient le jabot de leurs chemises rousses à col recroquevillé et à plis jaunâtres. Leurs cravates molles se roulaient en cordes aussitôt qu'ils se les étaient attachés au cou. L'énorme quantité de linge qui leur permettait de ne faire la lessive que tous les six mois et de le garder au fond de leurs armoires, laissait le temps y imprimer ses teintes grises et vieilles. Il y avait en eux une parfaite entente de mauvaise grâce et de sénilité. Leurs figures, aussi flétries que l'étaient leurs habits râpés, aussi plissées que leurs pantalons, semblaient usés, raccornis et grimacées. La négligence générale des autres costumes, tous incomplets, sans fraîcheur, comme le sont les toilettes de province, où l'on arrive insensiblement à ne plus s'habiller les uns pour les autres et à prendre garde au prix d'une paire de gants, s'accordait avec l'insouciance des cruchots. L'horreur de la mode était le seul point sur lequel les grassinistes et les cruchotins s'entendissent parfaitement. Le Parisien prenait-il son lorgnon pour examiner les singuliers accessoires de la salle les solives du plancher, le ton des boiseries ou les points que les mouches y avaient imprimés et dont le nombre aurait suffi pour ponctuer l'encyclopédie méthodique et le moniteur, aussitôt les joueurs de l'auto levaient le nez et le considéraient avec autant de curiosité qu'ils en eussent manifesté pour une girafe. Monsieur des Grassins et son fils, auxquels la figure d'un homme à la mode n'était pas inconnue, s'associèrent néanmoins à l'étonnement de leurs voisins, Soit qu'ils éprouvassent l'indéfinissable influence d'un sentiment général, soit qu'ils l'approuvassent en disant à leurs compatriotes par des œillades pleines d'ironie, « Voilà comme ils sont à Paris !» Tous pouvaient d'ailleurs observer Charles à loisir, sans craindre de déplaire au maître du logis. Grandet était absorbé dans la longue lettre qu'il tenait, et il avait pris pour la lire l'unique flambeau de la table, sans se soucier de ses hôtes ni de leurs plaisirs. Eugénie, à qui le type d'une perfection semblable, soit dans la mise, soit dans la personne, était entièrement inconnu, crut voir en son cousin une créature descendue de quelque région séraphique. Elle respirait avec délice les parfums exhalés par cette chevelure si brillante, si gracieusement bouclée, elle aurait voulu pouvoir toucher la peau blanche de ses jolis gants fins. Elle enviait les petites mains de Charles, son teint, la fraîcheur et la délicatesse de ses traits. Enfin, si toutefois cette image peut résumer les impressions que le jeune élégant produisit sur une ignorante fille sans cesse occupée à raptasser des bas, à raveder la garde-robe de son père, et dont la vie s'était écoulée sous ses crasseux lambris, sans voir dans cette rue silencieuse plus d'un passant par heure, la vue de son cousin fit sourdre en son cœur les émotions de fine volupté que causent à un jeune homme les fantastiques figures de femmes dessinées par Westall dans les Kipsaïques anglais et gravées par les Finden d'un burin si habile qu'on a peur, en soufflant sur le vélin, de faire envoler ces apparitions célestes. Charles tira de sa poche un mouchoir brodé par la grande dame qui voyageait en Écosse. En voyant ce joli ouvrage fait avec amour pendant les heures perdues pour l'amour, Eugénie regarda son cousin pour savoir s'il allait bien réellement s'en servir. Les manières de Charles, ses gestes, la façon dont il prenait son lorgnon, son impertinence affectée, son mépris pour le coffret qui venait de faire tant de plaisir à la riche héritière, et qu'il trouvait évidemment ou sans valeur ou ridicule. Enfin, tout ce qui choquait les cruchots et les dégrassins lui plaisait si fort qu'avant de s'endormir, elle dut rêver longtemps à ce phénix des cousins. Les numéros se tiraient fort lentement, mais bientôt le loto fut arrêté. La grande nanon entra et dit tout haut « Madame, va falloir me donner des draps pour faire le lit à ce monsieur madame grandet suivit nanon madame des grassins dit alors à voix basse gardons nos sous et laissons le loto chacun reprit deux sous dans la vieille soucoupe écornée où il les avait mis puis l'assemblée se remua en masse et fit un quart de conversion vers le feu vous avez donc fini dit grandet sans quitter sa lettre « Oui, oui, » répondit Madame des Grassins, en venant prendre place près de Charles. Eugénie, mue par une de ces pensées qui naissent au cœur des jeunes filles quand un sentiment s'y loge pour la première fois, quitta la salle pour aller aider sa mère et Nanon. Si elle avait été questionnée par un confesseur habile, elle lui eût sans doute avoué qu'elle ne songeait ni à sa mère, ni à Nanon, mais qu'elle était travaillée par un poignant désir d'inspecter la chambre de son cousin, pour s'y occuper de son cousin, pour y placer quoi que ce fût, pour obvier à un oubli, pour y tout prévoir, afin de la rendre, autant que possible, élégante et propre. Eugénie se croyait déjà seule, capable de comprendre les goûts et les idées de son cousin. En effet, elle arriva fort heureusement pour prouver à sa mère et à Nanon, qui revenaient, pensant avoir tout fait, que tout était à faire. Elle donna l'idée à la grande Nanon de bassiner les draps avec la braise du feu. Elle couvrit elle-même la vieille table d'un napperon et recommanda bien à Nanon de changer le napperon tous les matins. Elle convainquit sa mère de la nécessité d'allumer un bon feu dans la cheminée et détermina Nanon à monter, sans en rien dire à son père, un gros tas de bois dans le corridor. Elle courut chercher dans une des encoignures de la salle un plateau de vieux lacs qui venait de la succession de feu le vieux monsieur de la Bertelière, y prit également un verre de cristal à six pans, une petite cuillère des dorés, un flacon antique où étaient gravés des amours, et mit triomphalement le tout sur un coin de la cheminée. Il lui avait plus surgi d'idées en un quart d'heure qu'elle n'en avait eu depuis qu'elle était au monde. « Maman » dit-elle. Jamais mon cousin ne supportera l'odeur d'une chandelle. Si nous achetions de la bougie. Et Lala, légère comme un oiseau, tirait de sa bourse l'écu de cent sous qu'elle avait reçu pour ses dépenses du mois. Tiens, Nanon, dit-elle, va vite. Mais que dira ton père? Cette objection terrible fut proposée par Madame Grandet en voyant sa fille armée d'un sucrier de vieux sèvres rapporté du château de Froidfond par Grandet. « Et où prendras-tu donc du sucre Es-tu folle ?»« Maman, Nanon achètera aussi bien du sucre que de la bougie. »« Mais ton père »« Serait-il convenable que son neveu ne pût boire un verre d'eau sucrée ?»« D'ailleurs, il n'y fera pas attention. »« Ton père voit tout, » dit Madame Grandet en hochant la tête. Nanon hésitait. Elle connaissait son maître. »« Mais va donc, Nanon, puisque c'est ma fête. » Nanon laissa échapper un gros rire en entendant la première plaisanterie que sa jeune maîtresse eût jamais faite, et lui obéit. Pendant que Génie et sa mère s'efforçaient d'embellir la chambre destinée par Monsieur Grandet à son neveu, Charles se trouvait l'objet des attentions de Madame des Grassins, qui lui faisait des agaceries. « Vous êtes bien courageux, monsieur, lui dit-elle, de quitter les plaisirs de la capitale pendant l'hiver, pour venir habiter Saumur. Mais si nous ne vous faisons pas trop peur, vous verrez que l'on peut encore s'y amuser. » Elle lui lança une véritable yade de province, où, par habitude, les femmes mettent tant de réserve et de prudence dans leurs yeux, qu'elles leur communiquent la friande concupiscence particulière à ceux des ecclésiastiques, pour qui tout plaisir semble ou un vol ou une faute. Charles se trouvait si dépaysé dans cette salle, si loin du vaste château et de la fastueuse existence qu'il supposait à son oncle, qu'en regardant attentivement Madame des Grassins, il aperçut enfin une image à demi effacée des figures parisiennes. Il répondit avec grâce à l'espèce d'invitation qui lui était adressée, et il s'engagea naturellement une conversation dans laquelle Madame des Grassins baissa graduellement sa voix pour la mettre en harmonie avec la nature de ses confidences. Il existait chez elle et chez Charles un même besoin de confiance. Aussi, après quelques moments de causerie coquette et de plaisanterie sérieuse, la droite provinciale put-elle lui dire sans se croire entendue des autres personnes qui parlaient de la vente des vins, dont s'occupait en ce moment tout le sommurois, « Monsieur, si vous voulez nous faire l'honneur de venir nous voir, vous ferez très certainement autant de plaisir à mon mari qu'à moi. Notre salon est le seul dans ce mur où vous trouverez réunis le haut commerce et la noblesse. Nous appartenons aux deux sociétés qui ne veulent se rencontrer que là parce qu'on s'y amuse. Mon mari, je le dis avec orgueil, est également considéré par les uns et par les autres. Ainsi, nous tâcherons de faire diversion à l'ennui de votre séjour ici. Si vous restiez chez Monsieur Grandet, que deviendriez-vous, bon Dieu Votre oncle est un grigou qui ne pense qu'à ses provins. Votre tante est une dévote qui ne sait pas coudre deux idées et votre cousine est une petite sotte sans éducation, commune, sans dot et qui passe sa vie à raccommoder des torchons. « Elle est très bien, cette femme, se dit en lui-même Charles Grandet en répondant aux minauderies de Madame des Grassins. Il me semble... « Ma femme, que tu veux accaparer, monsieur, » dit en riant le gros et grand banquier. À cette observation, le notaire et le président dirent des mots plus ou moins malicieux. Mais l'abbé les regarda d'un air fin et résuma leurs pensées en prenant une pincée de tabac et offrant sa tabatière à la ronde. « Qui mieux que madame, » dit-il, « pourrait faire à monsieur les honneurs de Saumur ?»« Ah ça !»« Comment l'entendez-vous, monsieur l'abbé ?» demanda monsieur des Grassins. « Je l'entends, monsieur, dans le sens la plus favorable pour vous, pour madame, pour la ville de Saumur et pour monsieur, » ajouta le rusé vieillard en se tournant vers Charles. Sans paraître y prêter la moindre attention, l'abbé Cruchot avait su deviner la conversation de Charles et de Madame des Grassins. « Monsieur. » dit enfin Adolphe à Charles d'un air qu'il aurait voulu rendre dégagé, je ne sais si vous avez conservé quelque souvenir de moi. J'ai eu le plaisir d'être votre vis-à-vis -à, -vis à un bal donné par monsieur le baron de Nucingen, et Parfaitement, monsieur, parfaitement, répondit Charles surpris de se voir l'objet des attentions de tout le monde. Monsieur est votre fils? demanda t-il à madame des Grassins. L'abbé regarda malicieusement la mère. Oui, monsieur, dit elle. Vous étiez donc bien jeune à Paris, reprit Charles en s'adressant à Adolphe. Que voulez vous, monsieur, dit l'abbé, nous les envoyons à Babylone aussitôt qu'ils sont sevrés. Monsieur des Grassins, interrogea l'abbé par un regard d'une étonnante profondeur. Il faut venir en province, dit il en continuant, pour trouver des femmes de trente et quelques années aussi fraîches que les madames après avoir eu des fils « Bientôt licencié en droit. »« Il me semble être encore au jour où les jeunes gens et les dames montaient sur des chaises pour vous voir danser au bal, madame, » ajouta l'abbé en se tournant vers son adversaire femelle. « Pour moi, vos succès sont d'hier. »« Oh le vieux scélérat !» se dit en elle-même madame des Grassins. « Me devinerait-il donc ?»« Il paraît que j'aurai beaucoup de succès à Saumur, » se disait Charles en déboutonnant sa redingote. » se mettant la main dans son gilet et jetant son regard à travers les espaces pour imiter la pose donnée à Lord Byron par Chantrey, L'inattention du père Grandet, ou, pour mieux dire, la préoccupation dans laquelle le plongeait la lecture de sa lettre, n'échappèrent ni au notaire, ni au président qui tâchait d'en conjecturer le contenu par les imperceptibles mouvements de la figure du bonhomme, alors fortement éclairé par la chandelle. Le vigneron maintenait difficilement le calme habituel de sa physionomie. D'ailleurs, chacun pourra se peindre la contenance affectée par cet homme en lisant la fatale lettre que voici. « Mon frère, voici bientôt vingt-trois ans que nous ne nous sommes vus. Mon mariage a été l'objet de notre dernière entrevue, après laquelle nous nous sommes quittés joyeux l'un et l'autre. Certes, je ne pouvais guère prévoir que tu serais un jour le seul soutien de la famille, à la prospérité de laquelle tu applaudissais alors. Quand tu tiendras cette lettre en tes mains, je n'existerai plus. Dans la position où j'étais, je n'ai pas voulu survivre à la honte d'une faillite. Je me suis tenu sur le bord du gouffre jusqu'au dernier moment, espérant surnager toujours. Il faut y tomber. Les banqueroutes réunies de mon agent de change et de roguin mon notaire, m'emporte mes dernières ressources et ne me laisse rien. J'ai la douleur de devoir près de quatre millions sans pouvoir offrir plus de vingt-cinq pour cent d'actifs. Mes vins emmagasinés éprouvent en ce moment la baisse ruineuse que causent l'abondance et la qualité de vos récoltes. Dans trois jours, Paris dira Monsieur grandet était un fripon. Je me coucherai, moi, probe, dans un linceul d'infamie, je ravis à mon fils et son nom que j'entache et la fortune de sa mère. Il ne sait rien de cela, ce malheureux enfant que j'idolâtre. Nous nous sommes dit adieu tendrement. Il ignorait par bonheur que les derniers flots de ma vie s'épanchaient dans cet adieu. Ne me maudira-t-il pas un jour, mon frère, mon frère La malédiction de nos enfants est épouvantable. Ils peuvent appeler de la nôtre, mais la leur est irrévocable. « Grandet, tu es mon aîné, tu me dois ta protection. Fais que Charles ne jette aucune parole amère sur ma tombe. Mon frère, si je t'écrivais avec mon sang et mes larmes, il n'y aurait pas autant de douleur que j'en mets dans cette lettre, car je pleurerais, je saignerai, je serai mort, je ne souffrirai plus. » mais je souffre et vois la mort d'un œil sec. Te voilà donc le père de Charles. Il n'a point de parents du côté maternel, tu sais pourquoi. Pourquoi n'ai-je pas obéi aux préjugés sociaux Pourquoi ai-je cédé à l'amour Pourquoi ai-je épousé la fille naturelle d'un grand seigneur Charles n'a plus de famille. Oh mon malheureux fils mon fils Écoute, grandet, je ne suis pas venu t'implorer pour moi. D'ailleurs, tes biens ne sont peut-être pas assez considérables pour supporter une hypothèque de trois millions. Mais pour mon fils, sache-le bien, mon frère, mes mains suppliantes se sont jointes en pensant à toi. Grandet, je te confie Charles en mourant. Enfin je regarde mes pistolets sans douleur en pensant que tu lui serviras de père. Il m'aimait bien, Charles. J'étais si bon pour lui. Je ne le contrariais jamais. Il ne me maudira pas. D'ailleurs, tu verras, il est doux, il tient de sa mère. Il ne te donnera jamais de chagrin. Pauvre enfant Accoutumé aux jouissances du luxe, il ne connaît aucune des privations auxquelles nous a condamnés l'un et l'autre notre première misère. Et le voilà ruiné, seul. Oui, tous ses amis le fuiront. Et c'est moi qui serai la cause de ses humiliations. Ah je voudrais avoir le bras assez fort pour l'envoyer d'un seul coup dans les cieux près de sa mère. Folie Je reviens à mon malheur, à celui de Charles. Je te l'ai donc envoyé pour que tu lui apprennes convenablement, et ma mort et son sort à venir. Sois un père pour lui, mais un bon père. Ne l'arrache pas tout à coup à sa vie oisive, tu le tuerais. Je lui demande à genoux de renoncer aux créances qu'en qualité d'héritier de sa mère, il pourrait exercer contre moi, mais c'est une prière superflue. Il a de l'honneur, et sentira bien qu'il ne doit pas se joindre à mes créanciers. Fais-le renoncer à ma succession en temps utile. Révèle-lui les dures conditions de la vie que je lui fais. Et s'il me conserve sa tendresse, dis-lui bien en mon nom que tout n'est pas perdu pour lui. Oui, le travail qui nous a sauvés tous deux peut lui rendre la fortune que je lui emporte et s'il veut écouter la voix de son père, qui pour lui voudrait sortir un moment du tombeau, qu'il parte, qu'il aille aux Indes. « Mon frère, Charles est un jeune homme probe et courageux. Tu lui feras une pacotille. Il mourrait plutôt que de ne pas te rendre les premiers fonds que tu lui prêteras. Car tu lui en prêteras, grandet. Sinon tu te créerais des remords. Ah si mon enfant ne trouvait ni secours ni tendresse en toi, je demanderai éternellement vengeance à Dieu de ta dureté. Si j'avais pu sauver quelque valeur, j'avais bien le droit de lui remettre une somme sur le bien de sa mère, mais les paiements de ma fin du mois avaient absorbé toutes mes ressources. Je n'aurais pas voulu mourir dans le doute sur le sort de mon enfant. J'aurais voulu sentir de saintes promesses dans la chaleur de ta main, qui m'eût réchauffée, mais le temps me manque. Pendant que Charles voyage, je suis obligé de dresser mon bilan. Je tâche de prouver, par la bonne foi qui préside à mes affaires, qu'il n'y a dans mes désastres ni faute ni improbité. N'est-ce pas m'occuper de Charles Adieu, mon frère Que toutes les bénédictions de Dieu te soient acquises, pour la généreuse tutelle que je te confie, et que tu acceptes, je n'en doute pas. Il y aura sans cesse une voix qui priera pour toi dans le monde où nous devons aller tous un jour, et où je suis déjà. Victor, ange, Guillaume « Vous causez donc, » dit le père Grandet en pliant avec exactitude la lettre dans les mêmes plis et la mettant dans la poche de son gilet. Il regarda son neveu d'un air humble et craintif sous lequel il cacha ses émotions et ses calculs. « Vous êtes-vous réchauffé ?»« Très bien, mon cher oncle. »« Eh bien, où sont donc nos femmes ?» dit l'oncle, oubliant déjà que son neveu couchait chez lui. En ce moment, Eugénie et Madame Grandet rentrèrent. « Tout est-il arrangé là-haut » leur demanda le bonhomme, en retrouvant son calme. « Oui, mon père. »« Eh bien, mon neveu, si vous êtes fatigué, Nanon va vous conduire à votre chambre. Dame, ce ne sera pas un appartement de Mirliflore, mais vous excuserez de pauvres vignerons qui n'ont jamais le sou. »« Les impôts nous avalent tout. »« Nous ne voulons pas être indiscrets, grandet, » dit le banquier. « Vous pouvez avoir à jaser avec votre neveu. Nous vous souhaitons le bonsoir. À demain. » À ces mots, l'assemblée se leva, et chacun fit la révérence suivant son caractère. Le vieux notaire alla chercher sous la porte sa lanterne et vint l'allumer en offrant au des de les reconduire des grassins n'avait pas prévu l'incident qui devait faire finir prématurément la soirée et son domestique n'était pas arrivé voulez-vous me faire l'honneur d'accepter mon bras madame dit l'abbé cruchot à madame des grassins merci monsieur l'abbé j'ai mon fils répondit-elle sèchement les dames ne sauraient se compromettre avec moi dit l'abbé donne donc le bras à monsieur cruchot lui dit son mari L'abbé emmena la jolie dame assez lestement pour se trouver à quelques pas en avant de la caravane. Il est très bien, ce jeune homme, madame, lui dit il en lui serrant le bras. Adieu, panier, vendanges sont faites. Il vous faut dire adieu à mademoiselle Grandet. Eugénie sera pour le Parisien. À moins que ce cousin ne soit amouraché d'une Parisienne, votre fils Adolphe va rencontrer en lui le rival le plus Laissez donc, monsieur l'abbé, « Ce jeune homme ne tardera pas à s'apercevoir que Génie est une niaise, une fille sans fraîcheur. L'avez-vous examinée Elle était ce soir jaune comme un coin. Vous l'avez peut-être déjà fait remarquer au cousin. Et je ne m'en suis pas gênée. Mettez-vous toujours auprès de Génie, madame Et vous n'aurez pas grand-chose à dire à ce jeune homme contre sa cousine. Il fera de lui-même une comparaison qui... D'abord, il m'a promis de venir dîner après-demain chez moi. » Ah. « Si vous vouliez, madame, » dit l'abbé, « et que voulez-vous que je veuille, monsieur l'abbé Entendez-vous ainsi me donner de mauvais conseils Je ne suis pas arrivé à l'âge de trente-neuf ans avec une réputation sans tache, Dieu merci, pour la compromettre même quand il s'agirait de l'Empire du Grand Mogol. Nous sommes à un âge, l'un et l'autre, auquel on sait ce que parler veut dire. Pour un ecclésiastique, vous avez en vérité des idées bien incongrues. « Cela est digne de Faublas. »« Vous avez donc lu Faublas ?»« Non, monsieur l'abbé, je voulais dire les liaisons dangereuses. »« Ah ce livre est infiniment plus moral, »« dit en riant l'abbé. « Mais vous me faites aussi pervers que l'est un jeune homme d'aujourd'hui. »« Je voulais simplement vous... »« Osez me dire que vous ne songiez pas à me conseiller de vilaines choses ?« Cela n'est-il pas clair ?»« Si ce jeune homme, qui est très bien, j'en conviens, » me faisait la cour, il ne penserait pas à sa cousine. À Paris, je le sais, quelques bonnes mères se dévouent ainsi pour le bonheur et la fortune de leurs enfants. Mais nous sommes en province, monsieur l'abbé. Oui, madame. Et, reprit-elle, je ne voudrais pas, ni Adolphe lui-même, ne voudrait pas de cent millions achetés à ce prix. Madame, je n'ai point parlé de cent millions. La tentation eût été peut-être au-dessus de nos forces à l'un et à l'autre Seulement, je crois qu'une honnête femme peut se permettre, en tout bien, tout honneur, de petites coquetteries sans conséquence, qui font partie de ses devoirs en société, et qui, vous croyez Ne devons-nous pas, madame, tâcher de nous être agréables les uns aux autres Permettez que je me mouche. Je vous assure, madame, reprit-il, qu'il vous lorgnait d'un air un peu plus flatteur que celui qu'il avait en me regardant mais je lui pardonne d'honorer préférablement à la vieillesse la beauté. Il est clair, disait le président de sa grosse voix, que Monsieur Grandet de Paris envoie son fils à Saumur dans des intentions extrêmement matrimoniales. « Mais alors Le cousin ne serait pas tombé comme une bombe ?» répondait le notaire. « Cela ne dirait rien, » dit M. Grassins. Le bonhomme est cachotier. »« Grassins, mon ami, je l'ai invité à dîner, ce jeune homme. » Il faudra que tu ailles prier Monsieur et Madame de Larsonnière et les du Hautois avec la belle demoiselle du Hautois, bien entendu, pourvu qu'elle se mette bien ce jour-là. Par jalousie, sa mère la fagote si mal. J'espère, messieurs, que vous nous ferez l'honneur de venir. Ajouta-t-elle en arrêtant le cortège pour se retourner vers les deux cruchot. Vous voilà chez vous, Madame, dit le notaire. Après avoir salué les trois des Grassins, les trois Cruchot, s'en retournèrent chez eux, en se servant de ce génie d'analyse que possèdent les provinciaux pour étudier sous toutes ses faces le grand événement de cette soirée, qui changeait les positions respectives des Cruchotins et des Grassinistes. L'admirable bon sens qui dirigeait les actions de ces grands calculateurs leur fit sentir aux uns et aux autres la nécessité d'une alliance momentanée contre l'ennemi commun. Ne devait-il pas mutuellement empêcher Eugénie d'aimer son cousin et Charles de penser à sa cousine? Le Parisien pourrait-il résister aux insinuations perfides, aux calomnies doucereuses, aux médisances pleines d'éloges, aux dénégations naïves qui allaient constamment tourner autour de lui et l'engluer comme les abeilles enveloppent de cire le colimaçon tombé dans leur ruche? Fin de la vingt-cinquième section.